1: El protagonista de nuestro cuento de hoy se llama Ethan. Vive en el reino de los humanos con su padre, su madre y su hermana Susana. Su mayor sueño es poder conocer el reino vecino de los dragones, pero por más que lo desea, nunca lo consigue. Un día, ocurre algo que lo cambia todo. ¿Queréis saber qué sucede? Pues estad muy atentos, porque os lo voy a contar. El valeroso Izan, por Susan Sutherland Hace mucho, mucho, muchísimo tiempo, tanto que ya ni los más viejos se acuerdan, la paz reinaba entre el reino de los dragones y el de los humanos. Justo en la frontera entre los dos reinos, a orillas del río Dracnos, había un pequeño pueblo formado por casitas blancas con tejados rojos. Cada casa tenía su propio muelle y una barca amarrada en él. En ese pueblecito vivía Izan con su familia. El papá de Izan era guardia de la reina. La mamá de Izan era guardia del rey. Su la hermana de Ethan era pintora en palacio. ¿Y qué podemos decir de Ethan? Solo tenía cinco años, así que aún era joven para trabajar. Pero era muy creativo. También le gustaba experimentar. Y era tan rápido que a veces parecía que estaba en varios sitios a la vez. Si alguien le preguntaba a Ethan qué era lo que más, lo que más deseaba en el mundo, él siempre contestaba
0: ir al reino
1: de los dragones pero para poder hacerlo el rey de los humanos tenía que pedir un permiso especial al rey dragón y ese permiso especial solo lo podían conseguir los que trabajaban en palacio el papá de izan trabajaba en palacio la mamá de izan trabajaba en palacio su la hermana de Ethan trabajaba en palacio. En teoría, parecía sencillo conseguir el pase real, pero cada vez que Ethan preguntaba a cualquiera de los miembros de su familia ¿Cuándo
0: le vas a pedir el permiso al rey?
1: Pronto, contestaba su padre. Pronto, contestaba su madre. Pronto, contestaba su hermana. Y así... Iba pasando el tiempo y el pronto no llegaba nunca. El día de su cumpleaños número seis, Izan deseó con todas sus fuerzas, con los ojos bien apretados, poder conocer el reino de los dragones antes de hacerse viejo. Y sopló las seis velas, confiando en que su deseo alguna vez se vería cumplido. Su padre le preguntó, ¿Cuál ha sido tu deseo? Su madre le preguntó. ¿Cuál ha sido tu deseo? Su hermana le preguntó. ¿Cuál ha sido tu deseo? Pero Izan no les dijo nada de nada, porque es bien sabido que los deseos no se cumplen cuando se cuentan. Esa noche había luna llena. Cuando Izan se fue a dormir, le pidió su deseo a la luna con todas sus fuerzas. Y así estaba, casi rezando, cuando oyó un tremendo porrazo en la ventana. Izan era valiente. Tapado con la sábana hasta la nariz, abrió un ojo y vio una sombra enorme en la cortina. Abrió el otro ojo temblando y titiritando. La sombra se movía con torpeza, como si cojeara. Izan no solo era valiente, también era muy curioso. De modo que levantó un poquito la cortina para ver qué era aquella cosa enorme que acechaba en la ventana. Y se quedó completamente pasmado al ver en el alféizar a un pequeño dragón rojo lamiéndose una pata. Ethan, se tapó la boca para no gritar. El dragón se tapó la boca para no gritar. Y así estuvieron un buen rato, aterrados y fascinados, mirándose Izan tenía terminantemente prohibido abrir la ventana pero a veces cuando sucedía algo extraordinario se le olvidaban las cosas que le prohibían sin duda que hubiera un dragón al otro lado del cristal era algo extraordinario así que se le borraron de la mente las prohibiciones y dejó pasar al asombroso visitante los dragones hablaban en dragonés las personas en humanés. Pero claro, para poder entenderse, los sabios de uno y otro reino habían creado una lengua común, el dramanés, formada por palabras y signos y tanto dragones como humanos la aprendían en la escuela. Izan y el dragón se saludaron al estilo dramanés, inclinando la cabeza y poniendo las manos juntas sobre el pecho.
0: Salutón, yo soy Izan. ¡Saludón! ¡Yo soy
1: Cochizarrilico! Izan intentó pronunciar aquel nombre imposible mientras el dragón se desternillaba de risa.
0: ¿Te importa que te llame Coco? Es lo único que consigo decir de tu nombre.
1: Al dragón le pareció bien. En realidad le gustaba Coco. Era un nombre corto y contundente. Mientras Izan le curaba la pata, Coco le contó que esa noche había hecho su primera práctica de vuelo. No había ido muy bien, la verdad. Cuando sobrevolaba el río, se empezó a marear mucho y se estrelló en la ventana de Izan. Se contaron muchísimas cosas y hubieran estado parloteando toda la noche, pero un silbido agudo y largo atravesó el aire y una nueva sombra con forma de dragón oscureció la cortina. Mi mamá me
0: está buscando. Si no voy, me castigará. Te entiendo. A mí me castigan mucho. Hasta pronto. Hasta
1: pronto. Y el dragón salió con sigilo por la ventana y alzó torpemente el vuelo. Ethan se quedó mirando cómo se alejaba su nuevo amigo, pensando que al final la luna, en parte, le había concedido su deseo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Izan le contó a su familia su aventura nocturna. «¡Ha sido un sueño!» dijo su papá. «Sí, ha sido un sueño», dijo su mamá. «Seguro que ha sido un sueño», dijo su hermana. Izan iba a replicar, pero se dio cuenta de que nunca le iban a creer, así que decidió callarse y acabarse las tortitas con miel que le quedaban en el plato. Al cabo de un tiempo... Coco regresó ya podía volar solo y lo hacía muy bien así que se escapó para jugar con Izan y volvió en secreto todas las noches una de esas noches mientras se contaban cosas mediante el lenguaje de signos para no despertar a nadie escucharon unos rugidos terribles y estruendosos y sintieron un tremendo temblor que agitaba toda la habitación se empezaron a caer los juguetes al suelo y los muebles se movían. Y no parecía que fuera solo en el cuarto de Ethan. En la cocina, platos, vasos, ollas y cubiertos estrellaban contra el suelo mientras las puertas de los armarios se abrían y se cerraban al ritmo de las sacudidas. «¿Qué pasa?» exclamó el papá de Ethan mientras intentaba sujetarse a la puerta del dormitorio. «¿Qué pasa?» Exclamó la mamá de Ethan mientras intentaba sujetarse a la puerta del baño. ¿Pero qué pasa? Exclamó la hermana de Ethan mientras intentaba sujetarse al sofá del salón. Ethan y Coco no sabían lo que pasaba. Estaban demasiado ocupados intentando no caerse. El papá de Ethan llegó hasta la puerta de la calle y vio horrorizado que aquel terremoto había destruido los muelles y las barcas y que el río Dracnos bajaba enloquecido con tanta fuerza que arrastraba todo a su paso. Al cabo de un rato, los temblores disminuyeron, como si aquello que los estaba causando se alejara del lugar sin terminar de irse. Todos los habitantes del pueblo murmuraban y susurraban asustados sin saber muy bien qué hacer. ¿Qué había pasado?, Izan y Coco salieron de la casa y todos, olvidando por un segundo el cataclismo que acababa de suceder, se quedaron asombrados mirándoles.
0: ¿Y ese dragón?
1: Sí, ¿qué hace aquí un dragón? Y uno por uno todos preguntaron lo mismo. Izan esperó paciente a que terminaran y les contestó a todos.
0: Este amigo se llama Coco.
1: Coco saludó en dramanés. ¡Salutón! El papá, la mamá y la hermana de Izan estaban tan perplejos que no hicieron pregunta alguna. Al cabo de unos segundos, la mamá de Izan reaccionó y dejando para otro momento una conversación con su hijo sobre la elección de las amistades y otras normas maternas, echó un vistazo a las barcas rotas y a los muelles destrozados y propuso ir a avisar al rey. ¿Y qué le decimos? No sabemos qué ha sucedido. Lo que quiera que fuera, se ha ido río abajo. Dijo el papá de Izan. Coco se adelantó un poco y carrasteó para llamar la atención de los presentes.
0: Ah, 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 ah. ¿Y si Izan y yo volásemos hacia el sur? A lo mejor descubrimos
1: algo. ¿Volando? preguntó Izan pasmado volando preguntaron el papá la mamá, la hermana de Izan y todos los vecinos Sí, puede montar en mi domo. iremos
0: a explorar y volveremos a contar lo que veamos
1: entonces se formó un guirigay tremendo que si sí, que si no, que si era una locura que si era una buena idea todos gritaban y manoteaban y nadie escuchaba de modo que ninguno se dio cuenta de que Izan y Coco se habían escabullido y se alejaban planeando sobre las aguas del Dragnos. Al principio, entre aterrorizado y fascinado, Izan se agarraba a Coco como si no hubiera un mañana, pero poco a poco se fue sintiendo cómodo a lomos de su amigo y pudo ver desde el cielo todo el horizonte. Coco le señaló el cauce del río que brillaba a la luz de la luna. Por toda la orilla se veía lo mismo. Barcas y muelles destrozados, gente asustada, algunos animales muertos y otros corriendo despavoridos. Aquello era muy raro. A medida que se acercaban al mar, el rugido potente que habían escuchado al principio de aquella catástrofe volvió a oírse. Coco temblaba. y Zan temblaba. Pero los dos eran tan valientes que siguieron acercándose para ver mejor. En el puerto, un ser enorme y espantoso se estaba comiendo todos los barcos. Volaban por los aires velas y remos, maderas y mástiles. Escondidos tras una pequeña loma, Coco e Iza miraban con los ojos como platos a aquel monstruo gigantesco con dientes enormes y mirada enrojecida y furiosa. Daba zarpazos, mordía y desgarraba todo lo que se ponía ante él, no dejando títere con cabeza.
0: Es mucho más grande que mi papá,
1: susurró Coco.
0: ¿Y eso que mi papá es el dragón más grande del reino? También es más grande que mi papá,
1: dijo Iza muy serio. Los dos se miraron y casi explotan en carcajadas, pero hubiera sido peligroso con aquella cosa tan cerca. Así que, con los ojos llenos de lágrimas de risa, siguieron observando al ser que estaba causando tantos destrozos.
0: Tienes camas, como los dragones, pero parecen de piedra,
1: dijo Coco.
0: Y no tiene alas. Nunca había visto una cosa igual,
1: dijo Isa.
0: Podría comerse a mis padres en un bocado, dijo
1: Coco. ¿A los míos también dijo Ethan de nuevo se miraron y sintieron las carcajadas correr arriba y abajo por sus gargantas pero consiguieron aguantarse vámonos dijo Ethan
0: hay que avisar de lo que está pasando
1: volaron de regreso a la aldea allí seguían discutiendo sobre si era una buena idea que Ethan y Coco fueran a investigar que sí sí, que si sí, no, que si sí, era un disparate, Coco e izan carraspearon para llamar su atención. Cuando lo consiguieron, les contaron todo lo que habían visto. El papá y la mamá de Izan fueron de inmediato a avisar a la reina y al rey del reino de los humanos. Izan y Coco fueron volando a toda prisa a avisar al rey dragón. Al cabo de unas horas, un ejército de dragones y de humanos se concentraba cerca del puerto para luchar juntos contra aquel ser y y Coco se agazaparon tras la loma que les había ocultado la primera vez cuando se asomaron para ver mejor se encontraron de frente con la cabeza del monstruo su aliento fétido hace que casi se desmayen les miraba con sus ojos rojizos con no muy buenas intenciones y su boca llena de dientes y de babas daba tanto asco como miedo. ¡Tenemos que escapar de aquí! dijo Izan. Y dicho y hecho, salieron zumbando mientras el monstruo les perseguía. Coco volaba todo lo rápido que le permitían sus alas. Izan vigilaba la retaguardia, observando con terror aquella cosa que cada vez estaba más cerca. ¡Nos
0: va a pillar! ¡Coco, ve hacia el volcán prohibido! ¡Con suerte si nos persigue cuesta arriba, irá más despacio. ¿Estás loco? El volcán prohibido es muy peligroso.
1: Más que eso, dijo Ethan señalando al monstruo lleno de dientes que les estaba dando alcance. Coco se dio cuenta enseguida de que Ethan tenía razón y puso rumbo al volcán mientras Ethan se agarraba a su cuello sin perder de vista a su incansable perseguidor. Izan no se equivocaba. A medida que subía más y más alto hacia la cima del volcán, el monstruo iba más despacio. Le costaba andar, pero no descansaba. Tenía sus ojos fijos en Coco e Izan que le parecían un apetitoso y suculento aperitivo. En la cima del volcán hacía un calor insoportable. El humo que salía de las tripas de la tierra no dejaba ver nada. Coco estaba acostumbrado al fuego y al humo. Era un dragón. Así que sobrevolaba sin mayor problema el borde del volcán esperando despistar al enorme bicho.
0: —Yo no le veo, pero le oigo
1: —dijo Izan. Se escuchaban los pasos pesados del monstruo y sus jadeos. El humo le cegaba.
0: ¡Monstruo! ¡Estamos aquí!
1: -gritó Ethan.
0: -¿Qué haces? -No le llames. ¿Quieres que seamos su postre?
1: Ethan se acercó al oído de Coco y le susurró su plan. Por un momento, los pasos del monstruo pararon. Coco volaba alrededor de la boca del volcán. Ethan volvió a gritar y el monstruo se dirigió hacia su voz. Estaba muy, muy enfadado y rugía y jadeaba.
0: ¡Casi lo tenemos encima! ¡Ahora,
1: Coco! Y entonces Coco empezó a volar justo encima de la boca del volcán mientras Izan gritaba con todas sus fuerzas para atraer al monstruo. ¡Ja, <risa> El humo denso del volcán hacía que Izan tosiera y sudara, pero no dejó de gritar hasta que el monstruo, intentando alcanzarles a ciegas, perdió el equilibrio y se precipitó al interior de la barriga del volcán prohibido, quedando sumergido en la ardiente lava. Izan estaba muy mal. Coco voló con él hasta donde aguardaba el ejército de humanos y dragones se había desmayado. El papá de Ethan corrió a abrazarle. La mamá de Ethan corrió a abrazarle. Susi, la hermana de Ethan, corrió a abrazarle. Al cabo de un gran rato, Ethan abrió un ojo y se encontró a todo el mundo mirándole con atención. ¡Está vivo! Dijo el papá de Ethan. ¡Está vivo! Dijo la mamá de Ethan. ¡Está vivo! Dijo Susi, la hermana de Izan. Y todos, dragones y humanos, gritaron a la vez. ¡Está vivo! Y así fue como Izan y Coco, pasando mucho miedo, pero demostrando también mucho ingenio y valor, vencieron los dos solitos al ser monstruoso. Y así fue también como el rey dragón, en agradecimiento, dio un pase especial a Izan para que visitara el reino de los dragones tantas veces como quisiera no os creáis que Izan y Coco por haberse convertido en héroes se libraron de una buena bronca y el correspondiente castigo por un montón de normas infringidas pero esa es otra historia dejémosles hoy disfrutar de la gloria el colorín colorado nuestro cuento de hoy se ha terminado.